0: Exzellent präsentieren, Episode 6.
1: Was ist eigentlich Exzellenz? Was macht Präsentationen exzellent? Präsenz
0: und Auftritt, sagen die einen.
1: Die anderen schwören auf die Unterstützung durch Technik und Medien. Besser ist es, beides miteinander zu verbinden.
0: Anne -Heers steht für Performance auf der Bühne.
1: Und Peter-Klaus Lambrecht für Exzellenz im Medieneinsatz.
0: In diesem Podcast geht es darum,
1: wie Sie genauso exzellent präsentieren,
0: wie Sie beruflich performen. Hallo Anna.
1: Hallo, Eure Exzellenz.
0: <lacht> Jetzt fühle ich mich aber gerade nicht so richtig angesprochen.
1: Ich habe das Wort Exzellenz eben gegoogelt und rauskam, dass es eine Bedeutung als Anrede und eine aus der Wissenschaft gibt. In der Wissenschaft hat das mit Spitzenleistungen in bestimmten Disziplinen zu tun. Nur wenn man dann da klickt bei Wikipedia, dann steht da, es passiert leider zu oft, dass schlechte Artikel gelöscht werden müssen.
0: Das ist aber das Gegenteil von Exzellenz. Stimmt. Also ich habe mal im Herkunftswörterbuch nachgesehen... Exzellent bedeutet ausgezeichnet oder vortrefflich und kommt von dem lateinischen Wort Exzellenz. Das Verb dazu ist excellere, heißt hervorragen oder sich auszeichnen. Willst du noch mehr hören? Ja, klar. Excellere ist ein zusammengesetztes Wort. Es besteht aus ex, was aus bedeutet, und dem unselbstständigen Verb cellere, das emporragen bedeutet. Exzellent heißt also herausragend oder überragend.
1: Ah. Schau mal, in meiner Lieblingsdatenbank, das ist Voxicon, habe ich eben ein paar tolle Synonyme für Exzellent gefunden. Strahlend, Superb, Makellos, Meisterlich, Hochwertig, Aufsehenerregend, Brillant, Glänzend, Auserlesen, Wohlschmeckend atemberaubend, anspruchsvoll, fabelhaft, luxuriös. Also, also ich liebe wohlschmeckend.
0: Heute <lacht> würde man wahrscheinlich lecker sagen.
1: Genau. Wir wollen also lecker präsentieren. Richtig. Ich sag das sogar immer mal wieder beim Coaching. Eine Performance muss für die Zuschauer lecker sein.
0: Die Inhalte aber auch.
1: Hast recht. Das meinte ich ja mit Performance. Also die Inhalte müssen für den Zuschauer lecker sein.
0: Äh, meinst du nicht immer, dass Auftritt und Inhalte lecker sein müssen?
1: Nein, nicht zwangsläufig. Es kann für den leckeren Inhalt sinnvoll sein, dass die Performance nicht unbedingt lecker sein muss.
0: Aha, also davon auf der Bühne, entschuldige bitte das Wort, auch mal ein Arschloch sein, damit die Botschaft rüberkommt? Also ich glaube, das ist nicht für jeden ratsam.
1: Nee, nicht unbedingt, da hast du natürlich recht. Mir ist nur wichtig, dass eine Performance viele Richtungen einschlagen kann, solange sie der Absicht dient.
0: Okay, das erinnert mich an ein Meeting, zwischen einer Geschäftsleitung und dem Betriebsrat dieser Firma. Und das ist schon eine Weile her. Da ging es um irgendwelche neuen Richtlinien, die für den Betriebsrat eigentlich nicht zu akzeptieren waren. Aber der Chef so, ich sage es nicht noch einmal, diese Sache ist in Stein gemeißelt. Ich weiß noch, wie ich damals aufhorchen musste, weil die Stille nach diesem Satz fast unerträglich war. Der Chef hat sich nicht sehr freundlich verhalten, aber letztendlich hat er sich damit durchgesetzt.
1: Eben. Performance findet ja nicht nur auf der Bühne statt. Und manchmal ist es für die Absicht, die man verfolgt, nötig, eine andere Gangart einzuschlagen. Mhm. Schade, dass der Betriebsrat damals nicht wusste, wie er reagieren soll. Schweigen hilft da nämlich eher nicht weiter.
0: Mhm, das stimmt natürlich. Aber ich würde diese harte Tour meinen Kunden nicht empfehlen, wenn sie einen Vortrag vorbereiten. Ich meine ja, das Publikum soll sich ja wohlfühlen können.
1: Völlig richtig. Dann lass uns mal zum Thema zurückkommen. Was genau ist denn für uns Exzellenz? Offenbar nicht zwingend lecker und doch auf jeden Fall inhaltlich lecker für den Zuschauer. Was genau noch? Woran erkennst du Exzellenz?
0: Also Exzellenz ist auf jeden Fall, sich richtig gut vorzubereiten. Oder andersrum, wenn ein Referent sich nicht vorbereitet, dann ist das das Gegenteil von Exzellenz.
1: Dann dann ist Exzellenz sowas wie eine herausragende Arbeitshaltung. Also hm. ein Anspruch an meine Arbeit und meine Ergebnisse Sowohl bei Vorträgen als auch in der Wirkung auf meine Mitarbeiter?
0: Ja, aber auch noch mehr. Ich finde es wichtig, dass jemand, der eine Präsentation plant, nicht nur an sich denkt, sondern an seine Zuschauer. Es ist in diesem Zusammenhang ein Zeichen von Größe, finde ich, sich selbst nicht so wichtig zu nehmen und Dienstleister des Publikums zu sein. Das ist Exzellenz beim Präsentieren.
1: Boah, wow, das klingt super. Und weißt du, ich finde, das klingt auch wie eine wunderbare Führungshaltung. Eben nicht nur an mich denken, nicht nur durch meine Brille schauen, sondern die anderen mitdenken. Ich habe ja eh den Eindruck, dass die Bühne für erfolgreiches Führen schulen kann. Ist für dich Exzellenz etwas, was sich lernen lässt?
0: Auf jeden Fall.
1: Auch in jedem Fall?
0: Es geht zumindest bei meinen Kunden oft darum, die Perspektive des Publikums einzunehmen. Das ist vielen nämlich nicht bewusst. Und bei mir kann man das lernen.
1: Und klappt das auch bei jedem? Kann jeder Exzellenz lernen?
0: Ich meine, ja. Aber vielleicht sind die, die das nicht können, auch nicht meine Kunden. <lacht>
1: also kann es sein, dass es eben nicht jeder lernen kann und nur zu uns kommen einfach die, die das eben mehr oder weniger zufällig können?
0: Naja, es ist doch so, wenn jemand zu dir oder zu mir kommt, dann soll doch ein Problem gelöst werden. Irgendetwas stimmt noch nicht mit der Präsentation. Und wer bereit ist, sich mit einem Berater oder Coach zu treffen, ist auch bereit, Wissen anzunehmen, also zu lernen. Wie sich die Exzellenz dann im Einzelfall genau zeigt, ist ja auch eine Typfrage
1: dann ist Exzellenz auch die Bereitschaft, sich zu entwickeln.
0: Ja, natürlich. Ich bin da vielleicht betriebsblind, aber jeder, der seine Präsentation verbessern will, will sich ja auch weiterentwickeln, ist doch klar.
1: Und dann sind wir eben doch wieder bei der grundsätzlichen inneren Haltung zur eigenen Arbeit. Nicht nur sich selber im Fokus haben, sondern auch die Absicht, die Sache und die Menschen um sich herum. Und das mit dem Wissen, dass es an mir ist, ob sich was entwickelt. Ist das eine gute Zusammenfassung von dem, was für uns Exzellenz ist?
0: Ja, die Haltung ist der wichtigste Teil der Exzellenz. Aber dann gibt es noch die handwerkliche Umsetzung, Bühnenarbeit, Umgang mit Medien. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen.
1: Stimmt, darüber haben wir noch nicht gesprochen und da wird es hier im Podcast noch viel zu zu sagen geben. Ich glaube nur, die Antworten helfen uns nicht dabei zu verstehen und zu vermitteln, was genau für uns Exzellenz ist. Deshalb weiß ich irgendwie gerade nicht. Also vielleicht so, Hartnäckigkeit. Hartnäckigkeit fördert Exzellenz. Um im Auftreten und Wirken wirklich exzellent zu werden, muss ich ziemlich was investieren. Einfach gut kann jeder recht fix werden. Exzellenz braucht, dass ich dranbleibe und dafür probe und mich wirklich reinhänge. Ist das beim Umgang mit Medien auch so?
0: Ja, bei den Medien ist darüber hinaus noch die Sorgfalt wichtig. Was möchte ich betonen? Welche Form der Darstellung ist für das Publikum überhaupt verständlich? Stimmen die Zahlen, die ich nenne? Und dann noch das Technische drumherum. Beherrsche ich das Präsentationsprogramm? Was mache ich, wenn der Projektor sich nicht gleich mit dem Notebook verbinden lässt?
1: Hey, hey, das ist da eher so ein Performance-Thema. Und noch nicht mal eines, das du mit Denken und Planen in den Griff bekommst, sondern nur mit souveräner Improfähigkeit. Und du musst da halt trainieren.
0: Ja, okay, wenn jetzt während des Vortrags der Beamer ganz ausfällt, dann brauche ich einen Plan B und muss cool und souverän reagieren. Mhm. Aber das meinte ich jetzt nicht. Äh, wenn jetzt zu Beginn, wenn ich das alles aufbauert, der Projektor sich nicht sofort mit meinem Notebook verbinden lässt oder irgendwas nicht funktioniert, dann gehört es zur Exzellenz, meine ich, ruhig und systematisch vorzugehen und nach und nach Fehlerquellen auszuschließen. Vielleicht ist ja nur ein Kabeldefekt oder beim Projektor war der falsche Signaleingang aktiv.
1: Ah, wie cool, klar. Da ist dann Systematik echt der Lebensretter. Und das muss ich wissen und auch schon mal durchgedacht haben. Sag mal, woran erkenne ich denn Exzellenz bei anderen?
0: Woran? Meinst du, Symptome? Mhm. Also ich als Zuschauer erkenne Exzellenz sofort. Zum Beispiel, wenn ich zu mir sage, der Vortrag hat mich überzeugt. Oder ich habe gar nicht gemerkt, wie die Zeit vergangen ist. Oder natürlich, wo soll ich unterschreiben?
1: Also dann ist Exzellenz erstens Glaubwürdigkeit.
0: Ja. Und zweitens die innere Haltung, die sich in der Vorbereitung zeigt. Dass ich mich nicht nur um mich selbst kümmere, sondern eben auch um die Menschen, die ich erreichen will.
1: Und drittens Hartnäckigkeit. Die Bereitschaft, mich zu verbessern, dran zu bleiben, wirklich zu üben und zu proben und alles Relevante auch Technische, auszuprobieren.
0: Exzellent.
1: Hm, super, haben wir. Das ist also Exzellenz. Du, Pizze, mhm. da ist noch was. Nee. Doch. <lacht> Im wahren Leben gibt es leider echte Exzellenzkiller. Oh. Hm, das können die Menschen sein, mit denen wir uns umgeben oder von denen wir eben umgeben sind. Ich sehe das immer wieder bei vielen der Schauspieler, mit denen ich arbeite. Es gibt tolle Künstlerpotenziale, deren Kreativität, deren Einfallsreichtum und auch deren Wille mich begeistern. Und dann nibbeln die leider manchmal eines Tages irgendwie ab. Der Grund ist das Arbeitsumfeld, in dem sie wirken. Mhm. Denn wenn man beruflich umgeben ist von anderen Menschen, die sagen, ach, lass mal, das können wir noch kurz davor irgendwie festlegen oder so. Oder sogar, nee, das bereiten wir nicht vor, das merkt sowieso keiner dann ist es echt schwer, am Ball zu bleiben. In meinem ersten Engagement, das ist verdammt lange her, mhm. da wurde mein Enthusiasmus auch direkt mit dem Satz, wer übt, kann nichts, gedämpft.
0: Okay, ja. Solche Exzellenzkiller gibt es auch in der Geschäftswelt. In den Unternehmen darf nämlich die Vortragsvorbereitung die eigentliche Arbeit der Mitarbeiter nicht behindern. Und deshalb muss das Erstellen der Präsentation immer schnell, schnell gehen. Geübt und geprobt wird da fast nie.
1: Ja, kenne ich auch. Ich glaube, dieses Phänomen ist so wie eine sich selbst erfüllende Minderwertigkeitsbestätigungsgarantie. So kann man nur Mittelmaß bleiben. Und ganz ehrlich, es ist verlockend und so schön einfach. Den Weg sind wir alle schon mal gegangen. Was hilft denn dagegen? Was kann einen vor diesem Killer schützen? Trotz. <lacht> okay.
0: Trotz heißt, es trotzdem zu machen.
1: Genau. Und Selbstbewusstsein.
0: So, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, das bedeutet, Exzellenz in Präsentationen hat etwas mit Ihnen zu tun. Bewahren Sie sich Ihren Trotz und lehnen Sie sich gegen das allgegenwärtige Präsentationseinerlei auf.
1: Präsentieren Sie mit Exzellenz. Wir freuen uns darauf, Ihnen dabei mit unserem Trotzcast <lacht> zur Seite zu stehen. Wenn es Themen gibt, die Ihnen besonders unter den Nägel brennen, sollten Sie Fragen haben, die Sie gerne von uns beantwortet haben möchten,
0: dann schreiben Sie uns. Gern per E-Mail oder in den Kommentaren unter dieser Episode auf exzellentpräsentieren.de. Tschüss! Tschüss, eure Exzellenzen! Wir haben einen Plan.
1: Wir sind Anna momba
0: und Peter-Klaus Lamprecht
1: Uns verbindet eine langjährige Freundschaft und ein gemeinsames Ziel.
0: Ihnen die Chance zu bieten, nicht nur souverän und besser als alle anderen zu präsentieren,
1: sondern exzellent zu präsentieren. Bleiben Sie dran, abonnieren Sie den Podcast und wir hätten noch eine Bitte an Sie.
0: Empfehlen Sie uns weiter, indem Sie eine Bewertung auf iTunes oder Apple Music geben.
1: Dankeschön.